0: Yes, danke dir, Vivi, für die Einleitung. Ich bin heute auch erwartungsvoll, weil ich heute das erste Mal hier auf der Bühne stehen darf und predigen darf. Ja, wir... Wie ihr schon gesehen habt, ich war mal ein kleines Geschenk hier zu einem Weihnachtsanspiel, durfte da aber noch nichts sagen. Mit der Zeit habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet hier im Verein und äh, flogen bisher auch noch keine Tomaten auf die Bühne. Von daher bin ich auch ganz guter Dinge, dass ich heute irgendwie lebend äh, später wieder rausgehen darf. <lacht> äh, Bibi, hat habe da schon mal ein bisschen was gesagt zu mir, aber ich möchte mich noch mal ganz kurz selbst vorstellen. Ich bin Lucien, ich bin 21 Jahre alt und komme ursprünglich eigentlich aus dem schönen Vogtland in Sachsen. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Amen. Ich mache hier meine Ausbildung an der THS-Akademie, also eine theologische Ausbildung und darf dann hier in der Chapel den praktischen Teil davon absolvieren. Ich liebe Sport, bin also gerne in der Natur und ein was noch, ich bin ein richtiger Nerd. Also wirklich mit, mit Zahlen und Fakten zu irgendwas und so kannst du mich wirklich für fast alles begeistern. Und deswegen ist auch unser heutiges Thema Leben als Single. Nein, Spaß, Spaß ist es nicht. Wir befinden uns immer noch in unserer Predigtserie in seinen Fußstapfen. Jetzt könnt ihr auch gerne die richtige Folie einblenden dazu. Nicht meine billige Version. Und wir werden uns in dieser Serie jeden Sonntag eine Person anschauen, die Gott nachgefolgt ist. Und dann auch gucken, wo wir einfach in den Fußstapfen dieser Person nachgehen können, wo wir was von ihr lernen können. Und der Mann, den ich euch heute mitgebracht habe, der ist eine ganz besondere Person. Besonders vor allem, weil auch aktuell, und viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen oder zumindest schon mal irgendwas davon gehört haben. Ich habe euch heute Philipp Mickenberger mitgebracht von den Real Life Guys. Philipp hat in seinem Leben wirklich einiges erlebt. Und mit erlebt meine ich das sowohl im positiven als auch leider im negativen Sinne. Wem Philipp jetzt noch gar nichts sagt, hier mal eine kurze Zusammenfassung. Philipp war eigentlich ein ganz normaler Junge, der sich für Naturfotografie interessiert hat und es geliebt hat, mit seinem Bruder draußen zu sein und da ein paar Bilder zu knipsen. Als er 16 Jahre alt war, wurde bei ihm aber ein Lymphdrüsenkrebs festgestellt an der Brust. Er hat eine Chemo gemacht und kam nach vier Jahren dann auch ähm, an dem Punkt, oder nach zwei Jahren kam er dann auch an den Punkt, wo er wieder ganz normal in seinem Leben leben konnte und das alles gar kein Problem mehr war. Vier Jahre danach wurde er wieder krank. Das zweite Mal Krebs. Diesmal hat er sich gegen eine Chemo entschieden und eine andere Therapie gemacht, die ihm aber nicht so gut geholfen hat. Das ging ihm dann viel schlechter. Und in diese ganze Situation hinzu kommt auch noch, dass seine Schwester bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Davor hatte Philipp ein echt einschneidendes Erlebnis mit Gott gehabt. Und auch danach geht es Philipp irgendwie viel besser durch ähm, dieses Erlebnis mit Gott und durch Gebet vor allem für Heilung, kommt er so an den Punkt, dass es ihm immer, immer besser geht und er eigentlich frei ist vom Krebs danach und er geheilt wurde. Aber nicht zwei Jahre später erkrankt er nochmal an Krebs. Du denkst dir jetzt so, Herr, das kann doch nicht sein, aber ja, das ist leider wirklich so passiert. Und deswegen... Ähm, hat er sich auch gegen eine Chemo entschieden beim dritten Mal, weil Chemo nicht so cool ist immer. Ich habe selbst eine Oma, die an Krebs gestorben ist und die hat äh, die Chemo immer ziemlich mitgenommen. Und Philipp ist deswegen auch äh, vor nur zwei Monaten im Alter von 23 Jahren gestorben. Zugegeben, ich habe jetzt einen kleinen Teil in seinem Leben auch ausgelassen, weil Philipp hat ähm, ein, eine Sache, die Real Life Guys, dazu gehört habe ich erzählt, und die Real Life Guys sind jetzt keine Band wie die Blue Man Group, sondern die Real Life Guys, das ist ein YouTube-Kanal, den er mit seinem Bruder Johannes ähm, betrieben hat. Und die Real Life Guys, die haben die verrücktesten Sachen gemacht, die könnt ihr jetzt mal sehen. Also von wandelnder Badewanne, fliegender Badewanne bis zu ihrem eigenen U-Boot, Amphibienfahrzeug, Karateketen getriebenen Bobbycars und so weiter und so fort, haben die zwei echt total verrückte Sachen in ihrem Kopf und sind die Daniel Düsentriebs, die das dann auch alles so umsetzen und natürlich erreichst du damit ziemlich viele Menschen, weil irgendwie jeder so diesen Wunsch hat, voll cool, das unmögliche unmöglich und das Verrückte bauen, mega. Und Philipp ist vor allem auch bekannt, nicht nur wegen des Kanals, auch, aber wie er in dieser vor allem letzten Phase seines Lebens, wo, ihn, wo es ihm jetzt wieder so schlecht ging mit dem Krebs, damit umgegangen ist. Er ist ehrlich damit umgegangen mit dem Thema, er hat darüber geredet, er hat sich damit auseinandergesetzt und er war auch offen damit und auch mit seinem Glauben. Es so hat ihn dann das ARD in seinen letzten zwei Monaten des Lebens begleitet und dann später auch eine Doku rausgebracht über ihn, The Real Life Guy. Die könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen, würde ich echt empfehlen. Ist total inspirierend, auch sehr berührend. Also, falls ihr nichts zu tun habt heute Nachmittag und es dann irgendwie mal wieder regnet, wie die letzten Tage, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und deswegen möchte ich heute einfach ein bisschen Philips Leben anschauen und gucken, wie hat er sich so mit diesem Thema auseinandergesetzt? Leid, Tod und was können wir darin auch von ihm lernen? Weil ich glaube, durch Leid und diese, diese Themen, diese werden uns eigentlich später näher an Gott heranbringen. Und das werde ich in drei Punkten machen. Wir schauen uns ein bisschen Philipp an. Und unser erster Punkt wird heute sein Klagen. Jetzt möchte ich mal eure ehrliche Meinung hören. Wer kann jetzt überhaupt was mit Klagen anfangen, wenn ich das so sage? Klar, Okay, ja, ein paar, ja doch, der Großteil, schön, okay. Manche werden jetzt vielleicht denken, hä, wirklich, was, Lucien, dein Ernst? Ich dachte, du wirst mir helfen, mit Leid heute umzugehen, nicht das noch schlimmer machen, dass ich klagen und weinen soll. Ich glaube, wir Christen haben manchmal so ein Problem mit Leid. Wir haben manchmal so ein Problem damit, um uns wirklich damit auseinanderzusetzen, ich glaube, die Lüge ist, die wir glauben, dass wenn es uns irgendwie nicht gut geht, dass was komplett verkehrt ist mit uns und dass wir vielleicht nicht gut genug sind, dass wir Gott nicht genug vertrauen. Kennst du das? Das ist Quatsch. Ich möchte euch mal was vorlesen aus der Bibel. Ihr könnt auch gerne eure Bibel öffnen oder eure Bibel-App. Ich bin dann gerne offline unterwegs. Hiob 3, würde ich mal Aufschlagen. Da steht bei mir als Überschrift, Hiobs verzweifelte Klage. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde und die Nacht, die ich sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Es geht weiter. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen ihn für sich fordern. Regenwolken sollen sich über ihm lagern, Verfinsterungen des Tages ihn erschrecken. <lacht> also wenn das mal keine authentische Klage ist. Weißt du, Gott hat überhaupt gar kein Problem, wenn du so mit ihm redest. Du darfst seinem Papa wirklich ehrlich sagen, was dich beschäftigt. Und er wird dann nicht so sein, so, ach, mein Kleiner, ach, was hast du denn? Ist doch gar nicht so schlimm, ist doch nur ein Kratzer, das wird schon wieder. Nein, weißt du, was dein Papa sagen wird? Psalm 50, Vers 15. Wenn du in der Not bist, rufe mich an. Dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Wisst ihr, was ich an diesem Vers so genial finde? ist, dass Gott nicht nur sagt, sprich mit mir, sondern dass er sagt, hey, ich werde aktiv sein. Ich werde dich retten und du wirst mich ehren. Ja, das ist das, was ich auch meine damit, dass uns Klagen immer näher an Gott heranführt, weil einfach die Tatsache, dass wir uns damit auseinandersetzen und es vor Gott bringen, trotzdem in der Gegenwart Gottes sein ist. Ein Theologe hat dazu mal was sehr Gutes gesagt. Es war nicht der C.S. Lewis, sondern unser hauseigener T.M. Stegbauer. Der hat mal gesagt, Gott, wohlgefällige Klage, erinnert mich an die Versprechen an seine Kinder und hofft auf ihn inmitten der Hoffnungslosigkeit meiner Situation. Sag's nochmal. Gott, wohlgefällige Klage, Erinnert mich an die Versprechen an seine Kinder. Ich will dich retten. Ja? Und hofft auf ihn inmitten der Hoffnungslosigkeit meiner Situation. Wow. Und deswegen werden wir jetzt weitergehen und bleiben nicht beim Klagen stehen, sondern schauen auf Gott und sagen, wir glauben. Biblisches Klagen führt uns zu Gott und setzt Hoffnung frei. Ich habe euch ein Bild mitgebracht hier aus dem Leben von Philipp. Und um ehrlich zu sein, sieht das nicht nach Hoffnung aus, oder? Philipp sitzt dort und heult. Es war während der Holy Spirit Night in Stuttgart, wo er auch ein paar Parts auf der Bühne hatte und er zu Leuten reden sollte und sie ermutigen sollte, mit ihrer Situation Freude zu haben und Mut zu haben mit Gott. Aber selbst hat er in der Nacht davor echt krasse Atemnot durch diesen Tumor, der ihm auf die Brust drückt, und er hat da total mit Gott gerungen in diesem Moment. Philipp hat erstmal geklagt. Ich glaube, die Situation ist so krass, Das ist wahrscheinlich wie wenn du beim ADAC arbeitest und auf dem Weg zu deinem Kunden dir selbst irgendwie ein Leck oder der Reifen kaputt geht und du denkst du so: also, Wow, ist ja voll ermutigend jetzt. Nice, danke. Aber Philipp, er ist nicht da stehen geblieben. Er hat seine Klage offen vor Gott gebracht. Und danach konnte er auch Folgendes sagen. Steht also die Diesmal schlage ich so die Bibel auf und dann steht also die Geschichte von Abraham. Da geht es eigentlich darum, dass Abraham keine Kinder kriegen kann. Und da steht so, er sah sein erstorbenes Fleisch an. Er sah es an und vertraute trotzdem auf Gott. Er sah nicht so, dass das was vor Augen ist, sondern er hat an die Zusagen von Gott geglaubt. Und genauso glaube ich an die Zusagen von Gott. Er wird mich heilen. Er wird mich gesund machen. Egal, was die Ärzte sagen. Egal, wie schlecht das Medizinisch aussieht. Und ja, das ist meine Hoffnung und darauf vertraue ich. Amen. Krass, oder? Dadurch, dass er zu Gott gegangen ist, hat seine Bibel gelesen, <lacht> konnte es ihm eigentlich egal sein, wie sie seine Situation gerade aussieht? Und könnte es völlig egal sein, was die Ärzte sagen, was irgendeine Krebsdiagnose, was irgendein MRT ihm sagt. Er konnte sagen, ich vertraue auf Gott. Er hat Versprechen für mich und ich halte daran fest. Ich halte an diesem Anker fest. Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, ist ja logisch, dass er so Glauben hat. Er wurde von Gott so durchgetragen durch seine zweite Krebsphase. Er wurde geheilt und hat voll die Erlebnisse gemacht und so. Wenn du so denkst, dann schaut er mal folgendes Zitat von Philipp an. Philipp sagt, ob ich meinen Glauben auf Erlebnissen baue? Nein, das ist nicht so. Ich baue meinen Glauben auf eine Wahrheit, die ich gefunden habe. <lacht> Come on. Und genau deswegen konnte er dann so ein Statement raushauen. Und diese Wahrheit, von der Philipp spricht, dass es nicht nur, dass es irgendeinen lieben Gott im Himmel gibt, der so sein Bart streicht, auf seinem Thron sitzt, ja, und sagt, oh, mein Sohn, das wird schon. Ja. Nein, die Wahrheit ist, dass Gott, Jahwe, höchstpersönlich auf diese Erde kam, dass er litt und starb für deine Sünde, dass er bis ans Kreuz gegangen ist, so dass wir einmal in Ewigkeit bei ihm sein können. Das ist die Wahrheit, die Philipp gefunden hat. Keine, kein Seelsorgekurs, kein ich fühle mich toll in diesem Moment, kein Kerzen in der Badewanne. Das ist die Wahrheit, auf die Philipp vertraut. Wisst ihr, Jesus hat uns das total vorgemacht. Jesus hat genau diese Punkte genauso gelebt. Jesus ist offen und ehrlich mit seinem Leid umgegangen. Er hängt nicht so am Kreuz. Oh, oh hey Petrus, ja. Ach, wie es mir geht. Na, ja, weiß schon. Ich habe gerade ein paar Sachen so im Kopf. Donnen. Aber es passt schon. Nein. Jesus hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du jetzt denkst, dass Gott dir irgendwie fern ist, dann will ich dir sagen, nein. Gott weiß, weiß ganz genau, wo du bist im Leben. Du denkst jetzt vielleicht nicht, dass du irgendwie krasse Krankheiten hast oder dass du in irgendeiner krassen Lebenskrise steckst. Aber ich glaube, früher oder später kommen wir alle irgendwann mal an einen Punkt, wo wir mit uns kämpfen, wo wir mit Gott kämpfen, wo wir unter einer gewissen Situation leiden. Vielleicht leidest du darunter, dass du immer noch nicht den richtigen Partner gefunden hast. Vielleicht leidest du darunter, dass die Finanzen gerade ein bisschen knapp sind und du nicht, du nicht weiter weißt mit deinem Job. Vielleicht gehst du aber auch einfach nur durch eine geistliche Dürrephase. Ich sage, das ist okay, da drin zu sein. Wir müssen uns nicht immer happy-clappy fühlen und mit so einem eingefrorenen Lächeln rumrennen als Christen. Dein Gott kann sich mit deinem Leid identifizieren, weil er steckte genau dort drin. In Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wenn du dir immer noch nicht so sicher bist, Philipp weiß es sich auch nicht. Philipp hat echt mit Gott gekämpft. Vor allem während seiner zweiten Kriegsdiagnose, er kannte Gott eigentlich noch nicht so richtig. Er hat davon gehört. Aber er hat dann irgendwann gesagt, Gott, zeig dich mir. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich will dich herausfordern, dass wenn du an dem Punkt bist, dass du da Gott wirklich diese Frage stellst und sagst: Wo bist du? Zeig dich mir. Und ich glaube hundertprozentig, dass Gott das tun wird. Nochmal kurz zu Jesus am Kreuz. Jesus hat in diesem Moment extrem gelitten. Aber er ist trotzdem bis ans Kreuz gegangen. Er wusste, was kommen wird. Aber warum? Wie hat er das gemacht? Hebräer 12, Vers 2 steht. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf ihn genommen. Welche Freude? Die Freude zu wissen, dass er durch seinen Tod allen Menschen die Möglichkeit gibt, Kinder Gottes zu sein. Und dass er einmal im Himmel bei seinem Vater viele, viele, viele Menschen haben wird und mit ihnen Gemeinschaft haben wird, die sonst dort nicht wären. Das war Jesu Freude. Als das Leben ihm am schlimmsten mitgespielt hat und er dort am Kreuz hing, von Schmerzen zerdrückt wurde, vom Tod geknechtet wurde, hat sich Jesus darauf gefreut. Komplett verrückt. Und Jesus war Mensch, ja. <lacht> Ist jetzt nicht so ein Spaziergang im Park für ihn gewesen, ans Kreuz zu gehen. Ich will euch mal eine, eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mein Bruder hatte sich vor ein paar Monaten ein Auto gekauft, sein erstes, schicken 5er BMW. Und meine Eltern haben den abgeholt mit einem Hänger und sie waren dann so auf der Autobahn unterwegs. Und sie haben bemerkt, oh, das ganze Ding schwankt irgendwie ganz schön auf. Und dann sind sie angehalten und haben gemerkt: Oh ja, das hat jetzt schon einen kleinen Schaden ans Blech gedrückt, der Hänger dadurch. Aber ist noch alles in Ordnung, wir fahren mal weiter. Dann fängt der Hänger wieder an, aufzuschaukeln. Aber diesmal hilft nichts. Diesmal hilft kein Bremsen, langsamer fahren. Diesmal hilft auch kein schneller fahren, den Hänger irgendwie gerade ziehen. Der Hänger schaukelt sich noch mehr auf und irgendwann kommt er rum ums Auto. Also hinten rum, stellt sich quer, reißt ab, das Auto fällt vom Hänger, rollt über die Autobahn und ist eigentlich ein Totalschaden. Und ich weiß noch, wie ich meine Mutter damals ein Telefon hatte, dass niemandem was passiert. Aber sie hat mir so gesagt, unter Tränen: Hey, ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Wieso musste das so kommen? Und vor allem, warum hat Gott nichts gemacht? Das war ihre größte Frage. Und ich, so Theologiestudent, denke natürlich nach: Ja, irgendwie so, ja, so Leitfrage, Theodice, Souveränität Gottes, bla, aber. In dem Moment habe ich einfach nichts gesagt, konnte ich nichts sagen. Ich habe keine schlaue Antwort auf dieses Warum geben können, weil ich es einfach nicht wusste. Vorgespult, ich habe diese Woche nochmal mit meiner Mama telefoniert und habe sie gefragt, hey, sag mal, weißt du noch damals mit dem Unfall und wie du mir das so am Telefon gesagt hast mit dem Warum? Was ist denn überhaupt daraus geworden? Papa und du, habt ihr da irgendwie eine Antwort drauf gefunden oder so? Wie war das? Meine Mutter sagte mir zwei Dinge. Sie hat gemeint, ja, es hat sich was verändert, aber wir haben nicht die Antwort aufs Warum. Wir haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, wir haben gemerkt, dass alles im Leben ein Geschenk ist und dass es genauso schnell wieder weg sein kann. Und zweitens, unser Blick hat sich nochmal neu verändert und wir haben verstanden, was die eigentliche Sache des Lebens ist, der eigentliche Sinn, die eigentliche Wahrheit, woran wir uns festhalten. Weisheit. Vielleicht sollten wir in unserem Leben weniger fragen, warum, sondern wozu? Jesus, wozu gehe ich ans Kreuz? Aber ich glaube, wenn wir das so anfangen zu denken, dann werden wir nicht nur klagen und glauben, sondern wenn wir nach dem Wozu fragen, gehen wir weiter und fangen an zu gehen. Wusstet dir, dass wir von Jesus dazu berufen sind, Salz und Licht zu sein? Amen, Amen. sehr gut. Wegpredigt. <lacht> weiß jeder. Schön. Dann meine Frage an dich. Wie willst du Salz und Licht sein und jemanden trösten, wenn du nie selbst Leid erfahren hast? Klar, du kannst irgendwelche Sachen aus einem Seelsorgehandbuch raushauen, aber du kannst nie ehrlich und authentisch sagen, hey, ich weiß, wie du dich fühlst. Das wäre komplett geheuchelt. Ich glaube, um wirklich Salz zu sein, müssen wir selbst in bestimmten Phasen durchs Leid gehen. Und Paulus hat dazu was richtig Gutes geschrieben im 2. Korintherbrief. Er schreibt dort in 2. Korinther 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, dass wir einerseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns tröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Krass, oder? Mit trösten meine ich jetzt nicht, dass du mitten in deinem Leid anfangen musst, irgendwas zu tun, dass du predigen musst und ja, Gott hilft mir und missionieren musst. Nein, hat Philipp auch nicht gemacht. Was hat Philipp gemacht? Philipp war einfach real. Philipp war authentisch. Philipp ist seinen Lebensweg weitergegangen und er hat aber trotzdem gleichzeitig sein Leid mit sich aufgearbeitet. Er hat das geteilt mit Menschen, er hat darüber geredet, er war authentisch. Und das ist das, was so Wellen in den Medien geschlagen hat. Aber das hast du sonst nicht. Leute reden nicht über ihre Krebsdiagnose auf YouTube. Kaum. Aber es war das, was Philipp gelebt hat. Und dadurch hat er viele Menschen auf Social Media und in seinem Freundeskreis wirklich nachhaltig beeinflusst. Und zwei Stunden nach seinem Tod, mitten in der Nacht, lässt sich einer seiner engen Freunde taufen. Im Swimmingpool, im Dunkeln, weil er mit Philipp abhängt und gesehen hat, wie er sein Leben lebt. Ich will dich heute dazu ermutigen, dass auch du real bist. Hör auf, die Sachen, die dich beschäftigen, zu verstecken. Klar, sei im stillen Kämmerlein mit Gott, ring mit Gott, bring deine Anliegen vor ihm. Aber sei dann auch so authentisch, dass du sagen kannst, ja, mir geht es halt gerade mal nicht so gut. Du muss nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber ich glaube, dieser Umgang miteinander, das ist das, was uns gegenseitig ermutigen kann und trösten kann, weil wir sehen, wir sind nicht alleine in unserem Leid. Es gibt auch noch andere Leute, die da dort sind. Wir werden jetzt noch eine ähm, kurze Zeit haben. Wir werden ein Lied einspielen, das die Obros über den äh, Philipp geschrieben haben, Real Life. Du wirst jetzt einfach die Möglichkeit haben, vor Gott zu kommen. Vielleicht hast du gespürt, dass während ich geredet habe, irgendwas in dir hervorkam. Und dass der Heilige Geist was in deinem Herzen gemacht hat. Und ich sagte, hey, bring das einfach vor Gott jetzt. Sei ehrlich mit ihm, sei ehrlich mit dir. Du musst jetzt nicht deinem Sitznachbarn erzählen. Aber geh den Schritt und frag Gott vor allem, wozu. Lass dir von Gott wirklich mal eine neue Sicht darauf geben, wie er Dinge sieht. Ich bitte ihn, deinen Horizont zu erweitern, um das zu sehen, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast.
1: Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr. Allein. Mehr allein. Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir. Yeah. Egal was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert Ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet Doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt Du bist real life Egal was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt Du bist Real Life
0: das, das ist real life,
1: vielleicht hab ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib Was ist das, was dann von mir bleibt, vielleicht kommt nach diesem Leben erst das real life Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht, wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst, wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann gebe ich trotzdem nie auf, du bringst mich durch die Nacht, danke Vater ja. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein ich hab keine Angst, Kann ich kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt Du bist real life Egal was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit bist real life. Und wenn ich dann meine Kräfte verliere, meine Kräfte verliere. Aber nichts umsonst.
0: Hey, falls du jetzt gerade hier sitzt und du bemerkt hast, es macht irgendwas in mir. Wenn du diesen Gott vielleicht noch nicht kennst, von dem ich heute geredet habe. Er wäre heute eine echt gute Möglichkeit, ihn als Herrn über deinem Leben anzunehmen. Wir glauben, dass wir als Menschen, wie ich es gesagt habe schon, dass wir eigentlich durch unsere Sünde in unserem Leben, also die Tatsache, dass wir uns immer jeden Tag gegen Gott entscheiden, dass wir so von ihm getrennt leben müssten in Ewigkeit und eigentlich den Tod verdient haben. Aber Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Er hat gesagt, ich mache das. Ich habe diese Freude. Die Menschen werden mich annehmen können und mit Gott leben. Ich möchte, dass wir gerade erst alle mal die Augen zumachen. Wenn du sagst, hey, ähm, das bin ich. ich, ich will das glauben und ich will jetzt mit Gott gehen, dann heb doch bitte deine Hand. Hm. Ja. Danke. Kannst du wieder runternehmen. Ich möchte jetzt noch die Möglichkeit geben, oder dich dazu auffordern, diese Entscheidung wirklich vor Gott jetzt nochmal festzumachen. Ich werde dir ein Gebet vorsprechen, zum Mitsagen, um das jetzt nochmal so für dich zu bekennen. Du musst jetzt nicht ganz laut sprechen, kannst auch nur deine Lippen bewegen, aber sag's mit. Gott, es tut mir leid, dass ich mich in meinem Leben oft gegen dich entschieden habe. Jesus, ich danke dir für dein Geschenk der Vergebung. Ich will das heute hier annehmen. Gott, ich gebe dir heute hier mein Leben.
2: hat das Alter gehabt meiner Kinder. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich weiß, wo er ist. Dass ich weiß, er ist bei dir, Jesus, in deiner Ewigkeit. Und ich hoffe, er hilft mir jetzt zu singen, weil ich bin sehr bewegt. Und ich bitte euch, dass ihr fest mit mir singt was er für uns getan hat. Er hat diesen Abgrund überwunden und ist in der Herrlichkeit und wartet auf uns. Zu so tief der Bei Flo, sprach ich zum himmel sprach deinen namen ich